0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma.
1: Depois de lançar o álbum Tear em 1990, Tony Iommi chamou de volta Ronnie James Deal, Giza Butler e Vinnie Apis para o Black Sabbath e eles lançaram em 1992 o grande The Humanizer. Hoje a gente vai tomar uma para dar início ao janeiro sábado. nosso conteúdo?
0: Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia, você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Olha só que legal, rapaz, você ter a oportunidade de apoiar seus criadores de conteúdo favoritos por apenas R$1,99. A partir de R$1,99 tem planos aí Cheio de vantagens,
1: né, não? É isso, é isso. Considere ser membro aqui, aqui embaixo no botão. Seja membro. Na descrição tem todas as vantagens das várias categorias e você nos ajuda cada vez fazer, né, produzir mais conteúdo de melhor qualidade para você.
0: E para a felicidade da nossa audiência, depois do Dezembro Meeting que foi um case de sucesso, estamos aqui com o Janeiro Saba. Que beleza, que maravilha, a gente ter oportunidade, né, para gente e para Todo mundo que curte o bom e velho, rock'n'roll e heavy metal, né? Ter a oportunidade de passar um mês aí com conteúdos fresquinhos sobre o Black Sabbath, né?
1: Isso. A gente... Foi uma votação, na verdade, lá no nosso clube de membros, no nosso grupo do WhatsApp. E a galera pediu pra gente fazer esse janeiro temático do Sabbath. Mas perto do final do mês a gente já define a banda de fevereiro. Se você quiser fazer parte, já sabe, seja membro aqui do nosso canal, mas estamos aqui para falar do The Humanizer, 16 sexto álbum da banda, da, do, do, dos precursores, dos fundadores do heavy metal, o The Humanizer, ele veio depois do Tear, né, um álbum com Tony Martin, o é, Tony Iommi chamou de volta Ronnie James D, o Gizé Butler e Vini Apes, né, e lançaram esse disco que é um dos mais pesados da banda, né Rafael?
0: É, o Tem Muito Peso, agora essa questão da formação não foi tão simples assim como a gente... como, como pode levar a crer, né? The é, Humanizer é desumanização, né? Comercialmente foi um disco que representou o ressurgimento do Saba, principalmente nos Estados Unidos. O anterior, feito tu falou, foi o Tier, de 1990, com Tony Martin nos vocais, que nunca foi formalmente demitido, Tony Martin, né? Simplesmente não foi chamado de volta. Aí... É, como não chamaram Tony Martin, chamaram Dio. O que aconteceu? É, Gizer Butler, ele, foi, ele já tinha voltado pro, pro Saba, e ele tocou com, na banda de Dio, tocou New Knights. Aí Butler, Butler disse pra Yomi, pô, eu toquei com, com, com Ron e tal, foi massa, não sei o quê. Né? Eles não se falavam já há algum tempo, Dio e, e Tony Iomi, por se distanciar mesmo, não por briga. E acabou que deu liga aí, e eles voltaram. Quando o Dio voltou pro Saba, a exigência dos empresários e do e da gravadora foi muito grande. Então rolou uma pressão aí para que a parada fosse é, bem é, bem vendável, né? Porque o pessoal do dinheiro fez pressão. E então foi assim, causou alguns alguns desconfortos e Dio chegou a sair da banda no começo das gravações. Aí vê, vê, vê que confusão. Ele saiu, foi, foi embora para casa, para Los Angeles, o disco foi gravado no País de Gales, chamaram o Tony Martin, Tony, né, o, o reserva, reserva do caralho, né, volta aí, Tony Martin. Aí ele voltou, começou a gravar o disco, as músicas do The Humanizer, tem músicas gravadas na voz de Tony Martin, só que aí Dio chegou, opa, cheguei, voltei, desisti, não, voltei não, eu, né? aí mandaram o Tony Martin embora de novo e Dio terminou de gravar o disco, que esculhambação. <risos> Numa entrevista, em 1997, Tony Iommi disse que a volta de Dill foi muito cara, financeiramente falando, porque é, Dill morava em Los Angeles, então, e ele não se mudou, então tinha que ficar indo e voltando e voltando, essa logística é, fez o negócio demorar e ficar maçante e ficar estressante, né, fora o, o dinheiro que gastou. Não por acaso, Tony Martin voltou no disco seguinte, Cross Purposes, e a minha teoria sobre essa questão de Dio é, ter saído da banda, ele saiu da banda, né? Foi porque a galera encheu o saco, porque o, o, os custos eram altos e a confusão era alta porque ele morava em Los Angeles, em Los Angeles e ficava tendo que ir e voltar. Eu acho que a galera se arretou e disse, ó, oh, na moral, Dio tá fora. Voltou para Los Angeles, tá fora, chamou o Tony Martin e aí quando ele voltou... Vai, tá bom, vai, volta. É. Negó negócio bem de, de, de relação abusiva.
1: Além da, da volta dessa formação. É, da, seria a segunda formação clássica, né? Do, do Saba, a gente tem aí o Geoff Nichols, que. O tecladista que já veio lá do Tyr, né? Ele tocou no Tyr e tá aí de volta. E, mas.. Ele, ele não, nem apareceu nas fotos, né, Rafael? É, velho, nem apareceu na foto, né? Total músico contratado.
0: Né? Enfim, sobre a formação, a volta de Ronnie James Dio, né, o principal, e Vinnie Epps também, o batera era Vinnie Epps, após 10 anos de, que, que ele tinha saído do Saba. O baterista seria Cozy Powell, ex-Rainbow, e que tocou com um monte de banda foda aí também, mas ele caiu do cavalo e sofreu uma fratura no quadril o que Dio deve ter achado bom de certa forma porque eles tocaram junto no Rainbow mas tinha alguma treta entre eles ali no Rainbow e Dio não queria Cozy Power mas foi uma imposição ali de IOM e da banda, enfim que Cozy Power era um baterista muito foda, né? com certeza e... É, mas aí o cavalo, <risos> o cavalo fez esse favor e o cavalo teve um ataque cardíaco pô, com ele em cima Cozipau, ele morreu, a gente já falou isso é, em outra oportunidade, ele morreu num acidente de carro. Né? Ele, ele gostava muito de correr, de, de muito, muito de velocidade, ele tinha coleção de moto, é, uma Ferrari, enfim, ele gostava de correr muito e de beber. Então, acredito que ele, ele tentou fazer isso com um cavalo, <risos> e o cavalo não aceitou muito bem, infartou, né? o cavalo caiu por cima dele, <risos> enfim, aí... Esse, esse, esse problema aí, essa fratura que ele teve, tirou ele de cena por um bom tempo. Então, quem veio foi Vini Epsi, grande escolha aí também, né? Que agradou todo mundo. Ainda sobre tretas, a banda fez um pedido formal a Dio: que foi o seguinte: por favor, não escreva letras sobre masmorras, dragões e arco-íris.
1: Nada de metal-espadinha, ficou...
0: né? É, sem metal-espadinha, sem metal-espadinha. Ele ficou incomodado, mas, ok, aceitou, vamos ganhar dinheiro aí, né? Aí, claro, também voltou dizer Butler, o, o baixista original do Saba, após nove anos. Ele saiu depois do Born Again, né? Que foi um disco com o Ian Guilla do Saba. E acabou que, por causa desse acidente de cavalo aí, de, de Cozipal, reuniu a formação que gravou o Mob Rules, né? Foi exatamente essa formação
1: que gravou o Mob Rules, isso, e antes que, se você está chegando aqui de paraquedas, nós temos uma resenha do Born Again, o link está aqui na descrição. Mas com tanta pressão, com tanto pedido de não escreva sobre isso, problemas e tal, vai e volta, é... o negócio não ia acabar bem, né Rafael? Não, não ia acabar bem, acabou numa briga tal, o deal teve que ser substituído, conta essa história aí.
0: Pois é, a história que terminou com o, o lendário show em que Rob Halford cantou com o Black Sabbath, né? E que, que o público na época não estranhou, mas, pô, virou um show histórico. é o aconteceu cinco meses depois do lançamento do de humanizer foi pouco tempo pouquíssimo tempo a uh, deal ele se recusou a abrir o show é para Ozzy era um show festivo porque Ozzy tava se aposentando né? a gente sabe que ele não se aposentou coisíssima nenhuma mas era um show de despedida de Ozzy em que o Black Sabbath e abrir o show da banda solo de Ozzy e no final do do show de Ozzy os membros originais se reuniriam para tocar algumas músicas e Dio disse simplesmente, eu não vou. Eu não vou. E pronto, estava no final do contrato mesmo, ele disse, ó, eu não vou. E foda-se. Aí, é, a banda marcou o show de todo jeito. E ficou de pensar, o que é que a gente vai fazer, né? A essa altura, eu acho que eles já estavam decididos que não iam mais ficar com o Dio por enquanto, né? Chamaram o Tony Martin para fazer esse show primeiro. O Tony Martin não pôde por algum motivo. E foram atrás de Rob Halford. Então, diz Tony Iommi, que ainda ligou para Dio, ó, oh, tá tudo bem, Rob Halford tocar? Enfim, não... seria uma mera formalidade, né? Então, teve uma outra, <risos> um outro motivo pelo qual esse show também não aconteceria, né? fora a falta de vocalista, que foi Tony Iommi preso por não pagar, supostamente, não pagar pensão alimentícia. Ele passou um dia na prisão, nos Estados Unidos, dormiu, passou a noite na prisão e disse que não conseguiu dormir, disse também que já tinha pago a pensão alimentícia, mas por alguma burocracia é, não, não reconheceram isso aí, enfim. Ele, ele foi preso, ficou, ficou impedido de sair dos Estados Unidos por seis semanas, e, mas enfim, deu tudo certo, fizeram um show, o show está aí disponível e a banda, essa formação da banda ficou por aí
1: essa história dessa prisão de Tony Ayomi, inclusive existe toda uma lenda de que quem pagou a, a fiança para ele sair da cadeia foi a Sharon, né? Uhum. E que o preço que ela cobrou foram os direitos autorais das músicas do Saba. <risos> existe essa lenda, né? É uma... Tem muita gente que conta essa história como se fosse verdade. Não, quem tem os direitos autorais é Sharon, não é Tony Ayomi, não é o Saba tal, mas... Uma grande lenda, né? Só pra gente lembrar aqui.
0: <risos> não, não tem nem pé nem cabeça isso aí. E essa formação ela se desfez aí, mas ela voltaria, né? Em 2006, para a turnê da coletânea Black Sabbath, dois pontos The Deal Years, e para gravar o álbum de estúdio The Devil You Know lançado em 2009 onde a banda, não era Black Sabbath não tinha o um nome Black Sabbath, era chamada Heaven and Hell Essa coletânea, The Deal Years é... Óbvio, tem um bocado de música que já estava já gravada, mas eles, eles fizeram mais três músicas aí para incluir nessa coletânea.
1: Vamos falar da capa do, do disco, Rafael?
0: Vamos falar da capa, vamos falar da capa.
1: Vamos lá, capa na tela, é, é um, uma, uma capa que retrata um pouco, né? traz aí os temas do disco, você tem ali o computador, a televisão, a máquina, o robô e tal, e quer que, quer, 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 quais são as histórias que cercam essa capa?
0: Rapaz, é, é basicamente o, o que se tinha na época, né? Uma TV de tubo, uma TV de tubo aí, uma figura é, meio Ed do Iron Maiden. É, eu acho que a capa é bem datada, eu não, não sou muito fã dela, não. Eu, eu vejo ela como uma coisa meio, meio perdida do Black Sabbath, porque eles tentam, é, não, ao meu ver, eles tentam fazer uma coisa meio que o Megadeth fazia, meio que o Iron Maiden fazia, né? O, a logo do Black Sabbath tá bem, tá bem diferente. Então é como se eles quisessem uh, se adaptar ao, ao ao momento do metal ali naquela época, né? Como você vê, tava Tony Martin aí volta sai Tony Martin volta Tony Martin aí aí mete essa capa aí que, que que tem um personagem como se quisesse criar um, um um novo ad, uma coisa assim, Complex é complexa, tá ligado? Eu, eu achei uma coisa meio, meio estranha,
1: eu não acho feia a capa, mas eu, eu acho muito, muito estranha. É, o, o, o Saba, vamos falar a verdade, o, a, 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 tirando com algumas exceções, né, o primeiro a primeira, o disco do Saba, o primeiro disco tem uma capa icônica tal e alguns outros aí, mas a, a maioria não tem muito bom gosto, não, né? Principalmente se você pegar aí, por exemplo, o Forbidden e tal. Tem umas capas meio. Né?
0: <risos> é, mas eu acho que não é nem a questão da estética, né? Eu acho que eles estavam tentando ser outra coisa. Né? Essa capa retrata muito bem isso, né? O, a carreira só de Dio tem o um personagem, tem o um Murray. O do o Megadeth também, esqueci o nome do personagem do Megadeth. É, o o Vic, Vic Retrohead. Então, Pronto, e, e esse daí parece seguir na mesma linha, e não tinha necessidade, né? E é. essa TV de tubo aí, esses raios. Então. <risos> é. Bem então, questionável.
1: Beleza. Vamos pro Faixa Faixa? Vamos pro Faixa Faixa. Então vamos lá: um disco já lançado em CD, com 55 minutos e 53 segundos. São 10 músicas. TV Crimes foi o single. E o álbum tem produção do próprio Black Sabbath e de um cara chamado Reinhold Mack. O disco abre com Computer God. Uma música que fala do, de, um, de uma pessoa cultuando a tecnologia né, de um computador e... É, criticando a, a, o lucro das empresas, tem muita crítica social nesse disco, né? É, com a, com a
0: proibição, com o veto de falar de dragões, arco-íris, mas borras, né? Aí, aí teve que ser isso. Deus Computador, o título foi de uma música não lançada da The Geezer Butler Band, que tem fácil aí na internet, só procurar, mas não tem nada a ver com essa do sábado só aproveitaram o nome. O tema, como o título entrega, é o domínio que os computadores exercem sobre o ser humano. Mas isso a gente está falando de 1992, né? O mundo nem sabia o que era internet. Hoje, eu acho que seria smartphone God, tá ligado? Sobre a sonoridade, eu acho que computer God abre o disco de uma forma mais arrastada, se comparar com a passagem anterior de Dio, no sábado, né? Que começava com Neonites, né? Com, com músicas né? mais energéticas. Ele canta bem rasgado, o riff de guitarra é pesadão. No meio, entra um dedilhado suave para Dio cantar bem delicado, depois explode no peso de novo e a música acelera num solo massa de Ayomi. Eu acho que abre muito bem o disco, é uma
1: boa música. Uma das minhas preferidas do disco. Vamos lá para a segunda, After All the Dead. Uma música pesadona, mais cadenciada, que Dio canta maravilhosamente bem, rifão, pesado, né, com assinatura de Tony Iommi. E uma música que poderia estar tá facilmente ali no Heaven and Hell, ou até no Born Again, né? Imagina Ian Guilla cantando, porra. Seria, seria foda e poderia muito bem estar tá num desses discos ali. Uma música mais, mais saba, né? mais cara de Black Saba.
0: É, eu não sou fã da... De tão fã dessa música não né mas é, enfim acharam também porque entrou na coletânea após tudo os mortos entre parênteses né abre com um riff de guitarra lento e macabro com o um selo de qualidade Tony a de macabrice por isso mesmo lembra muito a fase Ozzy de o um canta raivoso o tempo todo menos na parte do refrão a letra questiona se existe alguma coisa pós-vida e que a única maneira de saber o que é que tem no pós-vida é after all, né? Depois que você morrer. Depois de tudo, né? After all, depois de tudo. Eu acho a música ok. Eu, na, na minha, pro meu gosto pessoal, acho a música ok. Né? E, mas é uma das três do disco que entrou, que entrou na coletânea é, Black Sabbath The New Years. Então, é, sei lá, eu acho que o problema sou eu. Eu gosto, eu gosto, mas eu acho que desse disco, essa, essa daí eu não colocaria. Colocaria algumas outras no lugar dela.
1: Ah, eu gosto, gosto bastante, inclusive, é, quando eu escutei esse disco lá nos anos 90, eu tava descobrindo Saba, né, tal, logo no lançamento ali, 92, tal, então, é, eu, gost, eu gostava muito do início desse álbum, né, e eu até falei no, no outro vídeo que a gente fez, falando sobre o sábado tal que para mim ele depois de um, de um certo momento ele dá uma caída mas aí eu fui revisitá-lo agora para gente fazer a resenha eu já mudei um pouco de opinião né interessante como com o tempo a gente a gente muda os conceitos né ah, mas vamos lá pois é vamos lá próxima TV Crimes um dia... símbolo do disco, a música mais conhecida, teve um clipe que passava direto na MTV. Eu acho uma música sensacional, a música mais agitada do, do, do disco, com a letra crítica pra cacete, que podia muito bem ser lançado hoje em dia e retrata muito bem o que a gente vive aqui, inclusive no Brasil, né?
0: É, nunca, nunca envelhece. Crimes da TV, crimes da TV inclusive podia ser estendido para outras outras esferas, né? Esses programas policialescos aí que não, não acrescentam em nada, enfim. Finalmente, dá uma acelerada no disco, é a mais comercial, do The Humanizer, tanto que ganhou um clipe, feito o tu falou, né? um clipe bem tosco, né? 1992, né? E nada, agora nada a ver com a letra, né? No clipe, a banda aparece a banda tocando dentro de um aparelho de TV, que é roubado, e fica o aparelho vagando por aí, de mão em mão, e a banda tocando dentro, Nada a ver, nada a ver com a letra. A letra fala dos tele-evangelistas, né? Aquele, aquela galera religiosa que se aproveita da fé das pessoas para ganhar dinheiro, né? Tem aí de várias, é, várias denominações, aí de enfim, de vários tipos de religião. E é a música mais rápida, empolgante o disco. Tem um refrão grudento na parte do solo de guitarra, dá uma lembrada de leve em Neonites. Na base, eu acho que a Yomi se inspirou no thrash metal que estava fazendo sucesso na época, né? Tipo Metallica, Megadeth, né? Se tu, se tu reparar, tem uns que 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 ali que, o negócio Metallica da porra. E eu, eu acho, eu acho a música muito boa. É a mais popular do álbum, né? E também entrou na coletânea aí com Justiça no Black Sabbath, The Dio Years.
1: É, eu, gosto, eu gosto particularmente de um trecho da letra que ele fala, né? A supermarket of salvation, take a look inside the store. Uh, shop around and find forgiveness for yourself, né? Que é, é, é exatamente isso, né? Tipo, Traduza! Um supermercado de salvação, né? Que a, esse, né, essa galera lhe oferece naqueles programas de televisão aí. Tem vários aqui no Brasil. E tipo, pague o seu... Né, o dízimo, ou sei lá o que, e tal, que você vai ser salvo, e tal, e tipo, né, Shop Around and Fight Forgiveness, né, pague e encontre sua salvação, seu perdão, e tal, a letra sensacional, letra fantástica, é, a galera acertou muito aqui. Mas vamos lá, próxima, Letters From Earth. Well, world, middle, the... Aí o disco novamente desacelera, Letters From Earth, cartas, da terra é, como se é, de repente tivesse uma civilização encontrasse, né? Um, uma, uma civilização alienígena tal música mais cadenciada. Uma não, não fala sobre alienígenas, não, não dá para botar um, aquele meme do cara. Então, diz não aí, dá. Rafael. <risos> não dá. Ó, é, é uma música mais arrastada, né? Grande interpretação
0: de Ronnie James. Deal de novo. É difícil não ter uma interpretação foda desse bicho, né? O, o uma lenda, um Deus do Metal com a licença de Rob Halford aí, dá uma empolgada ali na metade e volta a ser lenta depois e termina com a fritação massa de, de Iomi. A letra, a letra é o personagem é, escrevendo um, uma carta, né? Cartas da Terra falando que o planeta está todo desgraçado e que ele esse personagem não quer mais ficar no planeta, né? O destinatário da carta, a gente não sabe. Fica aberto a interpretações, né? Pode ser alienígena, pode ser uma entidade, pode ser alguma coisa. O que a letra diz é que uma, o personagem está lá escrevendo, aqui tá uma merda, tá tudo isolado, tá tudo destruído, tá tudo tá tudo escurevado, quero quero ficar aqui mais não, né? E é uma música legal, nada nada a descobrir
1: a cabeça, mas eu acho uma música legal. É, vamos lá, próxima música Master of Insanity. You Master of Insanity, interessante que o sábado tem um disco chamado Master of Reality, né? Então, será que tem alguma coisa aí? Tal, não sei o que, pode ser que sim, pode ser que não, sei lá. Mas uma, uma outra música que eu não eu não 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 escutava muito não gostava muito né quando eu conheci o disco lá nos anos 90 mas hoje eu já mudei minha percepção já acho bem legal né uma música que tem fala muito do de, de individualismo né de é, sei lá de pessoas mentalmente debilitadas e tal tem um, uma série de coisas que dá para tirar aí né rafael
0: mestre da insanidade ela é uma regravação de uma música não lançada da The Gieser Butler Band, é um trava-língua essa, essa banda de Gieser Butler, por isso mesmo não tem deal escrevendo a letra, né é, inclusive o guitarrista dessa banda, de Gizer Butler, que se chamava Jimmy Bell, participou da composição dessa, dessa música, mas não está acreditado, olha aí, denúncia, denúncia, temos a informação de que ele também não foi pago por essa música é, ó, a fuleiragem aí, Gisele Banta. O Saba, inclusive, usou o um solo de guitarra que ele compôs. O solo que a gente ouve aí é o solo de Jimmy Bell. Mas, enfim, uhum. sobre a sonoridade, a linha de baixo é massa, que abre a música. É, essa intro é foda, velho. É, junto com a bateria, dá uma quebrada para entrar o riff de guitarra. De longe, a melhor intro do disco. Dio tá cantando muito para variar. A interpretação magnífica. Refrão muito bom. A letra fala de alguém que engana e toma tudo de todo mundo, deixando um rastro de destruição. Uma metáfora aí para várias situações. Né? Gosto muito dessa música. Para mim, é a melhor do disco. Eu cravo aqui. Devia ter entrado na coletânea Black Sabbath The de Years no lugar de After All. Olha Fica só aí a indignação.
1: Tá certo. Então vamos lá para a próxima Time Machine. chama Máquina do Tempo, uma música que fala de uma máquina do tempo, viagens no tempo. Será que é só isso? Será que é tão simples? Rafael já fez sinal que não, então. Nunca é, nunca é. Nunca é, né? Sempre tem conceito, sempre tem coisas escondidas ali. Mas outra grande música, outra música que eu passei a gostar com o tempo. Fala aí, Rafael, você é o especialista hoje. <risos>
0: Ela é trilha sonora de Wayne's World, né? Aquele filme que foi traduzido no Brasil. Quando como quanto mais idiota melhor o, o título é que é idiota né? mas enfim é, máquina do tempo ela é pesadona um canta raivoso tem um bom refrão a letra fala de uma pessoa que não está satisfeita com a vida que leva e se comporta como se vivesse outra época não vivendo o presente né ela vive a ah, passada, que era bom enfim e e a, a música fica dizendo, 19, oh, vivo presente, vivo presente, parece que você vive numa máquina do tempo, pô. Se liga aí na né, né, parada. Eu acho que eu acho que a música que não tem nada de extraordinário, ó, oh, que música extraordinária é até um pouco comercial, né? Tão comercial quase como TV Crimes e tanto é que foi trilha do filme, né, de, de Wayne's World e eu
1: considero ela bem agradável. Próxima música, Scenes of the Father. James of the Father, Os Pecados do Pai, né? quando, quando eu escutei esse disco na década de 90, eu, né, como eu falei, eu achava que o disco, depois das três primeiras o disco dava uma queda, mas eu sempre gostei dessa música. Eu gosto do, eu gosto do riff, assim, é, é uma coisa um pouco diferente, né? eu gosto muito da, da, da linha melódica do vocal de Dio, né? eu, gosto, eu, eu, eu acho que essa, essa música me chamou a atenção, lá naquela época uma música que fala de fanatismo religião né um, um monte de coisa aí então Rafael manda manda tua análise
0: ela começa com os efeitos de voz e guitarra numa vibe meio meio Beatles na fase psicodélica né tu que é fã de Beatles Sim. já já deve ter te pegado aí bem rápido né e depois cai no metal tradicional mais lento depois dá uma acelerada numa pegada que me lembrou muito Judas Priest, inclusive. A letra parece ser sobre aqueles criminosos, aquela galera que ouve vozes, né? Mate, faça isso, né? Não sei o quê. Dentro da cabeça e comete um crime dizendo que foi Deus que mandou. Ah, eu ouvi a voz de Deus e, e eu cometi o crime lá e tal. É, pelo menos eu entendi assim, né? Eu acho, acho a música boa, nada ó, extraordinária, mas boa.
1: Bacana. Então, próxima música, Too Late. Aí o disco dá mais uma caída aqui, Too Late, muito tarde, é muito tarde para consertar as coisas, né? É, e uma heavy ballad aqui, mais, mais suave, né? Dio. Coisa, coisa bem, o Black Sabbath dá uma debreada aqui, como a gente diz né desacelera, debreada. tira é, tira o pé do acelerador, debreada é uma, uma gíria daqui do Nordeste, mas é uma música também, que na época eu, que pulava pulava, pulava, hoje eu já uhum. escuto já acho bem bacana
0: é, tarde demais, tarde demais é uma heavy efeito tu falou, no começo tem uns efeitos sonoros, meio Pink Floyd, assim, uma, uma coisa meio, meio doida depois entra um dedilhado de violão, né, com o Dio cantando bem suave, de novo, muito bonito. Esse recurso eles usam muito, né, assim, na carreira de Dio ele usa muito isso e sempre funciona. Depois entra o peso, né, e, e esse contraponto do, do, do peso com a delicadeza, né, fica, fica muito bom, né, funciona muito bem. Uh, a letra fala sobre alguém que fez uma dívida com a entidade maligna e agora... É tarde demais para se arrepender, né? Não revela qual é a entidade, obviamente, né? Mas também pode ser uma metáfora, não ser uma entidade, ser uma pessoa, enfim. E também, também acho uma boa música, não é... Eu vou acabar me repetindo um pouco aqui, né? Já estamos já no final. Mas é mais uma música que eu acho legal, mas nada de extraordinária.
1: Pois é, penúltima música do disco agora, então... Ai...
0: mas é ai de dor ou é ai de prazer? Oi? Como assim?
1: Ai, ai, prazer. Ai, ai, dor. Pois é, não é sobre o meme, não é sobre o meme. Uma música que eu gosto bastante, tem aquele refrão, ai, 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 né? Mas e aí, Rafael, essa música fala de quem? Fala de você mesmo ou fala de outra coisa?
0: O início é bem Black Sabbath clássico. É, com um riff de guitarra macabro e Dio responde com um zu né, que ficou muito massa isso. Ela tem uma levada bem empolgante e pesadona. O eu, que se refere à letra, né, é uma pessoa extremamente egocêntrica que domina a vida de outra. A letra também cita textualmente que a pessoa dominadora é Lúcifer. Mas não é tão óbvio assim, né? Porque, ironicamente, o capeta. Aí parece representar uma, uma metáfora para um relacionamento abusivo. Né? Então, pô, ele fala Lúcifer, mas você vê, Dil nunca fala assim, eita, é isso, é o, é o diabo, é tal entidade. Ele, não, ele Normalmente ele não diz tão, tão facilmente. né? Então ele fala Lúcifer, eu acho que se encaixa muito melhor no relacionamento abusivo, onde a pessoa é praticamente o capeta. Né? Uma das mais lembradas desse disco, e com certeza está entre as melhores, está lá em cima.
1: Última música, Buried Alive 4 minutos e 47 Buried Alive, Enterrado Vivo Outra música que eu não dava muito cartaz Mas que hoje eu gosto Acho bem bacana E fala ali, né, metáforas e tal Será que nós estamos enterrando nossa própria cova tal Bom uma música que eu passei a gostar com o tempo, acho que encerra bem o disco. Rafael, tua opinião sobre Bird Alive? Enterrado Vivo,
0: né? É um alto plágio, hein? É um alto plágio. Denúncia! Ela tem o mesmo riff de guitarra de Zero The Hero, lá do Born Again, né? E que o Guns N' Roses plagiou na música Paradise City. Então vamos dar um trabalhozinho para edição. Primeiramente, o riff do Zero The Hero. Agora, o riff de Buried Alive. Grandes solos de guitarra de Tony Iommi, belas linhas de baixo de Gizzer Butler e mais uma performance espetacular de Dio, né? Para variar. Dio é um grande crítico da religião, então a gente pode encontrar aí na obra dele várias críticas em várias músicas, né? e nessa letra é como a religião vende a ideia de entrar no paraíso depois que a pessoa morrer, né? É como se o crente só tivesse esperando a vida acabar, ou seja, na igreja ele está enterrado ainda vivo, né? Tipo, pô, é, a, o propósito de eu estar aqui nessa, nesse templo e fazer essas coisas que a religião manda é para quando eu morrer ficar ok. Então é como se eu tivesse já enterrado vivo, só esperando a vida acabar, né? É isso que ele quer dizer aí. Pelo menos eu achei assim, né? Uma bela música e encerra muito bem o disco.
1: Encerra, encerra muito bem. E vamos agora então para aquele momento que todo mundo espera e tal. Vamos para o veredito do The Humanizer. Eu começo, não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito comprido mas eu acho o seguinte, The Human é, eu gosto muito do disco, passei a gostar mais com o tempo né? se, se eu fosse dar nota para esse disco lá nos anos 90, logo quando ele saiu que eu escutei eu teria dado uma nota 6,5, sabe? porque como eu falei, eu achava que ele começava bem e depois ele dava uma caída e eu realmente não não curtia muito, mas passei a gostar com o tempo mas aquela coisa, né, o Saba, ele é uma banda de fases, né? Eu poderia ser uma música do, dos Raimundos e tal. É. Uma banda de fases, né? Eu acho o seguinte, quem gosta do Saba de maneira geral, gosta desse disco, pelo menos a minha opinião. Quem é fã da Fasiose tem tendência a não gostar, né? E bom, eu acho que eles tentaram inovar com os temas, as letras, né? Um álbum pesado, acho que um álbum mais heavy metal do Saba até então, talvez, né? E minha nota é nove.
0: É só, nota nove. Surpreendeu, surpreendeu. Bom... Eu acho que o Saba, ele parece meio perdido nessa época, né, sai Tony Martin, volta Tony Martin, a capa do disco eu acho um grande exemplo de, de como eles estavam tentando ser outra coisa, como a gente falou lá no começo, né, até a logomarca é uma coisa mais puxada por trash, aquele personagem querendo ser Iron Maiden, querendo ser Megadeth, querendo ser o próprio Dio Solo, então eu acho meio perdido, né, tá... Aquela coisa, a produção foi tumultuada, né? Dil foi embora para os Estados Unidos. É, ficava... País de gás, Estados Unidos, não sei o quê. Tony Martin volta. Confusão. Musicalmente, o disco, ele é bem regular. Bem regular. Não tem música ruim. É, também eu acho que não tem músicas espetaculares, né? Tipo, caralho, um, um, uma música Heaven and Hell, uma Side of the Siren Cross, uma Moby Rules, Não tem, não tem. Mas ele é, ele é bem linear eu acho ele bem linear ele funciona bem e, e ele é muito ancorado nos dos talentos né a banda é muito foda com tá certeza, todo né? mundo todo mundo ali é muito talentoso por Dio, uai homem Beezer Butler, é difícil sair uma coisa ruim dali então é com, com todos esses talentos e e tudo mais é, eles fizeram músicas muito boas. Mas nada de a cabeça eu, eu, eu fico entre um 7,5 e um 8 Mas eu não quero dar 8 Eu vou dar
1: 7,75 Para quem conhece aqui as nossas resenhas Nós temos sempre três notas A minha, a de Rafael E a do nosso clube de membros A nota do nosso clube de membros foi 8,4 A média né, do nosso clube de membros então, com 9 mil, 7,75 de Rafael e 8,4 do clube, no final das contas o clube acertou, porque a média fica 8,38, 8,4. A voz do clube. A de voz de Dilma, a voz de, voz de, de Dio. Dio. <risos> é isso aí. Se você curtiu essa resenha, deixa aqui o que, é que você acha do The Humanizer. Né? Esse é o primeiro vídeo do nosso. Janeiro Saba, mas a gente já fez outros conteúdos do Black Saba, procure aí na lista, né, a gente fez o Born Again, fez um, um vídeo só sobre os vocalistas do Saba tem um bocado de coisa, é isso obrigado, valeu, até a próxima tchau. tchau se você curtiu esse vídeo então não deixe de assinar o canal ativar as notificações, deixa o joinha e aproveita para assistir aí algum dos vídeos antigos do canal beleza, é isso aí, um abraço valeu